0: Ich Christian Weiß von Spread the Views. Ich bin sehr froh, euch wieder eine neue Episode von Spread the Views präsentieren zu dürfen. Nachdem es in der letzten Zeit hier ein bisschen ruhig gewesen ist, freue ich mich umso mehr, euch ein wirklich aufsehenerregendes Thema und vor allem einen kompetenten Gesprächspartner mitgebracht zu haben. Dazu gleich mehr. Wie bin ich zu dem heutigen Thema eigentlich gekommen? Im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit im Vertrieb vor anderthalb Jahren durfte ich an einem Workshop teilnehmen, bei dem es darum ging, für ein vorhandenes Produkt neue Lösungsansätze zu evaluieren. Der eigens dafür engagierte Berater hatte gemeinsam mit uns die Aufgabe, aus verschiedenen Zielgruppen und Marktsegmenten Anforderungen an ein bestehendes Produkt zusammenzufassen und Ableitungen für das Produktmanagement zu finden. Wie dieser Berater das gemacht hat, hat mich damals fasziniert, ohne dass ich wusste, wie seine Vorgehensweise oder Herangehensweise eigentlich heißt. Mittlerweile weiß ich, er hat die Methode Jobs-to-be-done angewendet. Und passend dazu habe ich also heute Herrn Eckart Böhme eingeladen. Sein Unternehmen, die Unipro Solutions, bietet Dienstleistungen rund um die Jobs-to-be-done-Methode an. Was genau das ist und vor allem, was das mit Markteinführungsprozessen zu tun hat, wird er uns nun selber sagen. Herr Böhme, einen wunderschönen guten Tag. Was genau ist die Jobs-to-be-done-Methode und warum ist es, ich zitiere, eine neue Denkweise, die Welt zu betrachten? Mögen Sie sich kurz und dann Jobs-to-be-done vorstellen?
1: Ja, guten Tag, Herr Weiß, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zu diesem äh, wirklich sehr spannenden Podcast. ja, ganz kurz etwas zu meiner Person, von der von der Ausbildung her fange ich mal an. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das war ja schon immer so ein Studium, wo man versucht hat, die Lösung und den Kunden zu verstehen und dieses Thema hat mich im Prinzip das gesamte Leben begleitet. Ein, ein, ein wirklicher Milestone für mich war, vor fünf Jahren habe ich diese jobs wie done theorie von der Sie ja gerade gesprochen haben, selber kennengelernt und war ich muss sagen, einfach schockverliebt, hm. ähm, weil das war eine wirklich, eine, wirklich eine, eine, für mich eine, eine neue Denkweise, die sich für mich, ähm, äh, die, die das Thema Innovation für mich ganz neu erschlossen hat. Äh, was mich so sehr daran fasziniert war, dass ich gesagt habe, da mache ich da jetzt meinen Beruf draus, da gründe ich eine Firma drauf, war, war dass diese jobs dann theorie viele Dinge ganz anders ansieht und anders aufgreift und anders umsetzt, als wir das bisher gemacht haben. Und Sie müssen wissen, ich war sehr lange bei einem großen Softwarekonzern tätig, die letzten Jahre in der Ausbildung der Marketingleute und habe denen sehr viele Dinge beigebracht, von denen ich jetzt überhaupt nicht mehr so überzeugt bin. Ein Beispiel, ähm, ja, diese typische Festlegung der Menschen in Zielgruppen, in Segmente, in Personen, und solche Dinge, äh, was für mich mittlerweile nicht mehr so gut <lacht>, äh, funktioniert, weil ich denke, das ist einfach, ähm, was man da macht, ist nicht wirklich kausal hinsichtlich de- des Verhaltens, was die Kunden hinterher an den Tag legen. Also ja. muss man nach anderen mhm. Dingen suchen. Ähm, wie gesagt, vor fünf Jahren habe ich das Thema kennengelernt, habe mich da sehr, sehr stark eingearbeitet, habe äh, den ersten Workshop hier äh, in, in Deutschland auf Deutsch gegeben habe da ähm, ja, die ersten Kunden akquiriert, die ersten Projekte gemacht und habe jetzt im Mai äh, meine Firma dazu gegründet. Vorher war ich selbstständig, jetzt habe ich eine, eine Firma draus gemacht mit einem Geschäftsmodell dahinter und versuche Menschen zu helfen, diese neue Denkweise anzuwenden. Sie
0: Sie sprechen von einer Denkweise, ich habe von einer Methode gesprochen, Herr Böhme, worum worum geht es in der Denkweise, was ist der der Kern des Gedankens bei Jobs to be done?
1: Genau, also ich würde das eher als eine Denkweise äh, bezeichnen, weil es gibt verschiedene Ausprägungen, es gibt verschiedene Sichtweisen, wie diese Denkweise umgesetzt wird in der Praxis, das würde ich dann eine Methode nennen. Also ein Prozess, Werkzeuge, eine bestimmte Vorgehensweise, da würde ich sagen, das ist eine Methode. Trotzdem dann ist eher ein, eine, wird ja auch, kommt ja aus dem, aus dem Amerikanischen, wird oft so als Theorie oder als Prinzip oder als Framework bezeichnet, was man dann, ich sag mal, auskleiden kann für sich. Was wirklich äh, Grundlage dieser Denkweise ist, ist, ähm, dass man versucht, äh, den Menschen zu verstehen in seinem Ring um Fortschritt. Also hier geht es nicht so ganz eng darum, ich möchte jetzt dem Kunden ein Problem lösen, weil das würde es einfach nicht so wiedergeben, wie es in der Realität sich präsentiert. Der Kunde kommt ja nie, nicht aus dem Nichts. Er, ist, er hat ja einen Status Quo. Ja. Und wir versuchen mit Jobs dann zu verstehen, wie wir dem Kunden helfen, diesen Status Quo zu verlassen. Und das ist ja ein Prozess, wie wir, wie wir wissen, es ist ein Zyklus und ihnen sozusagen zu einer neuen Lösung zu verhelfen. Das ist im Prinzip, was dahinter steht. Also es geht um das Ringen, um Fortschritt. Es geht darum, das Leben zu verbessern, kann man ja auch sagen. Und dafür versuchen wir, neue Lösungen dem Kunden anzubieten. Sei es jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung oder ein Programm oder eine Kaufhilfe oder was auch immer, also irgendetwas, was dem Kunden hilft, diesen Fortschritt zu realisieren. So kann man das
0: vielleicht ganz gut zusammenfassen. Und wie genau machen Sie das dann mit Ihren Kunden?
1: Ja, das war jetzt ähm, wirklich ein langer Weg, äh, dahin zu kommen, wo ich bin, weil es gab, als ich angefangen habe, so ein paar Hilfsmittel, will ich mal sagen. Es gab so ein paar äh, Charts, wie zum Beispiel, ähm, ähm, viele sagen ja, oder kennen den Begriff der Customer Journey, da gab es ein, eine, eine Abbildung, äh, bei der man mit Hilfe von Kundeninterviews erfahren kann, durch welche Station der Kunde gegangen ist, um ja, genau. ein neues Produkt zu kaufen. Genau, da ist man immer rückwärts gegangen, also erzählen Sie mir bitte mal die Geschichte äh, vom Kauf dieses Produktes, wann haben Sie es gekauft und, und, und so weiter und ist dann rückwärts gegangen bis zum ersten Gedanken. Also das war so ein Hilfsmittel, was es da gab. Und zweites war ein Kräftemodell, was ja wirklich ganz zentral ist. Das Kräftemodell, das sind die Gedanken und die Gefühle, die Kunden haben. Und da gibt es Kräfte und Gefühle, die einen zurückhalten und dann gibt es jene, die einen vorantreiben. Und da gibt es vier verschiedene. Zwei haben was mit dem Hier und Jetzt zu tun, zwei haben was mit diesem neuen. Produkt, mit dieser neuen, äh, sagen wir, mit der neuen Verhaltensweise zu tun und diese versuchte mal zu verstehen. Das war es also im Prinzip äh, mehr oder weniger alles, was es gab zu dem Thema. Im Sommer 2019 saß ich dann mit meinem damaligen Geschäftspartner zusammen und wir haben überlegt, was können wir denn machen? Was, wie können wir das Ganze denn äh, verbessern? Weil es ist a sehr, sehr schwierig, Jobs dann überhaupt zu erklären, da brauchen wir sehr viele Worte. Das wollten wir eigentlich gar nicht mehr so machen und b. Äh, auch die Anwendung. Gibt es nicht eine bessere Möglichkeit, äh, sich diese Theorie nutzbar zu machen? Äh, und dann, wie gesagt, im Sommer 2019 ähm, waren wir dann wieder sozusagen getrennt, jeder bei sich und jeder dann überlegt, wie kann man das verbessern? Und äh, ich habe dann sehr viele Wochen an einem Modell gearbeitet, wo ich gesagt habe, ich muss versuchen, die verschiedenen Aspekte der Jobstubidant-Theorie auf einem canvas auf einer seite auf einer seite Blatt papier sozusagen ja. unterzubringen und das war eigentlich dieser spannende prozess weil wenn man das auf einer seite unterbringen kann so diesen, diesen gesamten prozess des fortschrittsmachens darzustellen dann ist das viel einfacher zu verstehen dann sieht man auch die zusammenhänge zwischen den verschiedenen elementen was dabei dann herausgekommen ist das habe ich dann the wheel of progress genannt. Mhm. Das ist ein Canvas, kennt man ja verschiedene mittlerweile so Canvas, die man so ausdrucken kann oder kaufen kann, an die Wand hängen kann, da kann man dann dran arbeiten. Und dieser Canvas, der hilft einem, ein Kundeninterview zu dokumentieren anhand von zwölf Variablen. Also es ist eine endliche Anzahl bei der Mhm. qualitativen Marktforschung wissen wir ja, das ist qualitativ, das heißt, der Kunde erzählt was, das sind Audiowellen, die irgendwo im Kopf landen, die man verarbeiten muss, das ist ein riesen Sammelsurium an, an Daten und Fakten und diese jobs we theorie hilft uns wirklich, diese Anzahl der Variablen, nenne ich das auch gerne, zu ja sozusagen einzugrenzen. Ja. Wir haben dann zwölf herausgefunden. Zwölf Dinge, nachdem wir gezielt suchen in Kundeninterviews und die wir dann auf diesem Canvas darstellen können. Ich habe schon ein paar vorhin genannt. Mit diesen Kräften, die Zeitpunkte, die also die Trigger-Events, wo etwas passiert ja. in dem Kaufzyklus und dann zum Beispiel der, der, die, die Dinge, die mich einfach einschränken, Fortschritt zu machen. Die wollen wir auch wissen, ja. Das können finanzielle, das können gesundheitliche Sachen sein, es können Gesetze sein, es kann ein Zeitfaktor sein. Also solche Dinge, äh, und noch weitere haben wir dann auf diesem Canvas sozusagen niedergelegt und die sammeln wir also gezielt in unseren Interviews. So und das war der erste Schritt. Jetzt haben wir mal ein Werkzeug gehabt, wo wir gesagt haben, da können wir mal mit Kunden arbeiten und was daraus dann geworden ist über die Zeit, ist ein ganzer Prozess jetzt durch Corona natürlich digitalisiert, muss ja so sein. Wir konnten ja nicht mehr äh, Workshops in in der richtigen Welt durchführen, haben das Ganze digitalisiert. Jetzt haben wir fünf Schritte, ähm, wobei vier davon kann man sagen, das ist die kundenforschung und der letzte schritt das ist eigentlich der schritt wo jeder sagen soll das interessiert also kundenforschung könnte ich mir sparen wenn es irgendwie nur ging vielleicht gibt es <lacht> leute die machen das als hobby ja. Ja, und sagen das finden sie toll mit leuten sprechen und dinge herausfinden ist es auch aber das ist eigentlich als unternehmer ja nicht das was uns interessiert sondern was uns interessiert ist wirklich der letzte schritt wo wir sagen wir nehmen diese ergebnisse die wir herausgefunden haben die haben wir ja sortiert die haben wir gewichtet da wissen wir die existieren und mit denen wollen wir arbeiten und da habe ich im letzten schritt habe ich einen einen weiteren sozusagen canvas geschaffen der im prinzip das wheel of progress aufgreift von der struktur her und er schaut in diesen vier phasen dass durch die der kunde durchgeht wie kann ich ihn gezielt in jeder phase unterstützen wie kann ich den programmieren mit den Daten, die ich vorher herausgefunden habe. Und das ist sozusagen, ich sage mal, das ist die Reaktorkammer, wo ähm, die Kundenergebnisse oder die, die, die Ergebnisse der Kundenforschung äh, eingepflegt werden, einprogrammiert werden. Und da kreiere ich dann Ideen, wie ich dem Kunden dann helfen kann, diesen Fortschritt zu machen. Das klingt
0: sehr umfassend. Das klingt nach einem sehr... Ja revolutionären Ansatz, weil die die Begrifflichkeiten, die Denkweisen, Herr Böhme, die Sie vorgestellt haben, die sind mir neu. Als ich auf Jobs to be done gestoßen bin, hat es für mich so angefühlt, wie, äh, wie toll, dass man so arbeiten kann, aber es scheint eine sehr, sehr innovative und auch sehr ganzheitliche neue Denkweise zu sein. Sind Unternehmen denn nicht mit diesen Denkweisen ein bisschen überfordert aktuell? Also wie kriegt man das in die Unternehmerköpfe in die Marketingabteilung. Wie wie bekommt man das hinein? Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen ihrer Meinung nach mitbringen, um das anzuwenden oder zu implementieren oder zu übernehmen?
1: Ja, das ist natürlich eine eine sehr, sehr gute Frage. Wir sind mit dieser Methode, denke ich mal, schon ziemlich weit vorne Mhm. vorne dran. Aber ich glaube und intuitiv macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn, weil sich mit dem Kunden in dieser Art und Weise zu befassen, weil der Kunde ist letztendlich derjenige, der das Geld in das Unternehmen hereinträgt. Alle anderen tragen das Geld heraus. Also müssen wir uns ja mit dem Kunden auseinandersetzen. Und wenn wir uns auf die Fahnen schreiben, die Kunden, sozusagen, wir sprechen ja von Kundenjobs zu erledigen und uns darauf zu bewerben, dann gibt es eigentlich gar keine Alternative als mit dem Kunden zu reden, in einer sinnvollen Art und Weise, das, was wir hören, sinnvoll zu strukturieren und zu verarbeiten, so dass wir es wieder verwenden können und das Gelernte dann auch umzusetzen. Aber ich gebe natürlich zu, das ist, ist schon für viele Unternehmen ist es natürlich ein Riesenschritt hin zu so einer Sichtweise zu kommen. Und ähm, also mir hat auch nochmal dieses Buch Competing Against Luck von Clayton Christensen, der einer dieser Urväter der jobs to theorie ist, geholfen, äh, da reinzukommen. Also das Thema zu verstehen, den Mehrwert zu verstehen und letztendlich zu verstehen, dass es darum geht, dem Unternehmen einen Zweck zu geben, äh, der langfristig, wie so ein Nordstern, hilft, ja. das Unternehmen in die richtige Richtung zu leiten. Und wenn jeder im Unternehmen diese diesen Nordstern kennt, die, die wissen also auf welchen Kundenjob ich mich bewerbe, wie ich dem Kunden helfe, langfristig Fortschritt zu machen, dann muss man, dann gibt es relativ wenig Zweifel in der sagen wir mal, in, in den Silos des Unternehmens, wie dieser Fortschritt umzusetzen ist und das war so die, eine dieser Kernaussagen von Jobs wenn du den Kundenjob kennst, dann äh, ist es offensichtlich äh, wie du dem Kunden helfen kannst das zu verbessern. Was ich damit sagen will, letztendlich, wenn man sich so intensiv mit dem Kunden auseinandersetzt und wirklich versucht seine Schuhe zu verlassen, um in die Kundenschuhe reinzugehen und äh, dass diesen Zyklus grafisch auch visuell unterstützt abbilden kann, äh, dann kann man äh, viel zielgerichteter äh, drüber nachdenken, wie ich dem Kunden weiterhelfen kann. Und es spart sehr viel Zeit, weil ich muss nicht mehr so viel austesten, sondern ich sage nicht, dass man nicht mehr testen muss, Prototypen und so weiter, das muss man immer noch machen. Also was jetzt die Lösung ist, die wirklich am besten passt. Aber ich habe mir wirklich eine gute Handhabbarkeit der, was immer so allgemein gesagt wird, der Kundenbedürfnisse. Nur halt aus der Kundensicht, dass das Ganze ein Prozess ist, dass es äh, bestimmte Events gibt, die ihn vorantreiben, dass es Kräfte gibt, die ihn antreiben, Kräfte gibt, die ihn zurückhalten und äh, ich kann das dann wirklich sehr, sehr systematisch äh, angehen. Und ich dachte ja, wir sind in den letzten Jahren ähm, mit den
0: klassischen Lean-Ansätzen und der, der, der Umsetzung in Designs, Sprints etc. pp. schon viel schneller und kundenorientierter geworden, speziell in Produktentwicklung und Produktmanagement. Aber das, was Sie andeuten, das, was Sie erklären, die jobs to be dann sichtweise die scheint nochmal das Ganze, wie soll ich sagen, auf links zu stülpen. Ne? Das ist nochmal was anderes, als einfach nur die Produktentwicklungsarbeit schneller oder schlanker zu machen.
1: Ja, ich, ich glaube, diese alles, was mit Agilität und, und Lean kam, war ja ursprünglich dafür gedacht, bessere, Produkte, bessere Lösungen für Kunden zu schaffen. Jetzt ist es aber glaube ich so, dass man nicht genug sagen wir, mal, in die Tiefe gegangen ist, wirklich zu verstehen, was der Kunde braucht. Weil das Problem ist, dass der Kunde typischerweise das gar nicht artikulieren kann. Er kann gar nicht sagen, was für eine Innovation er will oder welches neue Produkt er haben will. Trotzdem haben wir da also sehr viel Zeit auch drauf verwendet das versuchen zu herauszufinden und äh, das ist halt sehr schwer und wenn man so jobs wie dann interviews gemacht hat und dieses diese methode angewendet hat dann dann braucht man wirklich manchmal ein paar nächte drüber schlafen zu schlafen um dann überhaupt den eigentlichen sagen wir, den, den, den übergeordneten Kundenjob zu verstehen ähm, hm. das hängt einfach damit zusammen dass man diese verschiedenen elemente die man aufgenommen hat, die man verarbeitet hat, wieder zusammenzusetzen wie bei so einem Puzzle und dann zu sehen, was dabei herauskommt. Wir haben also vor, äh, es war glaube ich letztes Jahr, als wir noch Workshops äh, in in Person machen konnten, haben wir einen Teilnehmer interviewt zu seinem äh, Kaffeetrinken verhalten und das war ein Grieche, der in Deutschland lebte und der hat immer ein bestimmtes Kaffeegetränk, damit beauftragt, ihm dieses Heimatgefühl zu geben. Vielleicht hat er Heimweh gehabt nach Griechenland, weil er da nicht nicht ständig hinfliegen konnte ähm, aber das Interessante war das haben wir erst, erst herausgefunden äh, nachdem wir diese Interviews durchgeführt haben und dann mit dem Kunden noch mal mit dem Probanden noch mal gesprochen haben und er sagte ja was ihr sagt das verstehe ich jetzt zum ersten Mal warum ich dieses Verhalten an den Tag gelegt habe mhm. das hat er selber gar nicht ausdrücken können das mussten wir also sozusagen konstruieren und herausfinden und dann nochmal widerspiegeln mit dem Kunden und das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, dass er gesagt hat, das ist ja eine, wirklich eine Erkenntnis, ich mache dieses trinken in der griechischen Bar, auf griechisch bestellen, mit einem ganz bestimmten Ober, der genau das Getränk so macht, wie ich das haben will, wie mir dieses Heimatgefühl gibt, das, das hat er gar nicht verstanden und das ist halt die, diese Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben, die wir haben, als, als Kundenforscher ähm, dieses zu analysieren und hinterher aber auch die Fähigkeiten haben, das zu synthetisieren, also wieder zusammenzusetzen. Ja. Da, da sind also unterschiedliche Fähigkeiten auch hier im Spiel, ähm, die ich da entwickeln muss.
0: Hat die Sichtweise oder ich nenne das jetzt nur der Einfachheit halber, die Methode, ähm, habe allerdings verstanden, es geht jetzt nicht nur um ein Tool, was ich anwende, sondern um eine Grundhaltung. Hat die, hat die Jobs-to-be-done-Methode, eine besondere Bedeutung im Rahmen von neuen Produkten, also bei bei Produkteinführungen, äh, wo es um Innovation geht oder geht es grundsätzlich um alle Arten von Marktforschung, Kundenforschung? ähm, Wie kann ich das im innovativen Ansatz eigentlich als Unternehmen anwenden?
1: Ja, das, das ist eine exzellente Frage. Also hier äh, nochmal auf, noch auf eine ganz hohe Flughöhe gehen, äh, können wir sagen, ähm, wir als Unternehmen wollen dem Kunden helfen, einen Fortschritt zu machen. So und dadurch, dass wir diesen Prozess, diesen Zyklus äh, wirklich 360 Grad anschauen, ähm, haben wir, erwischen wir natürlich die Kunden, die... Fortschritt machen wollen, die ihr Leben verbessern wollen und denen wir mit unseren existierenden Produkten etwas anbieten können, damit sie diesen Fortschritt machen. So, das ist mal so die die eine Sache. Also wie kriege ich den Kunden, wie helfe ich ihnen, da in seinem Zyklus abzuholen äh, und auch Mhm. im richtigen Zyklus abzuholen. Es geht ja nicht nur um den Einkaufszyklus, in dem er drin ist, sondern wir müssen auch verstehen, äh, von all den Zyklen, die durch die er durchgeht welch, in welchen steckt er überhaupt was ist dann wo, was will er eigentlich erreichen da können wir ihnen also mit den existierenden Produkten sagen wir mal helfen ähm, oder nicht ja mit den existierenden Produkten helfen einen Fortschritt zu machen und da können wir äh, die richtigen Marketingmaßnahmen machen weil wir kennen die die Trigger Events wir kennen die Kräfte äh, wir kennen die Einwände das können wir im, im Vertrieb wunderbar verarbeiten da können wir ihm helfen unsere existierenden Produkte zu kaufen so aber dadurch dass wir Kunden hier ins Boot holen, interviewen, die äh, bestehende Produkte, sagen wir mal, die letzte Innovation, das neueste Produkt, was wir haben, bereits einsetzen. Sehen wir aber auch anhand der Interviews, wo das Potenzial ist. Einmal gibt es vielleicht noch Herausforderungen oder Schwierigkeiten oder Probleme, mit dem Produkt oder Dinge, die nicht gelöst wurden, wo der Kunde meinte, er würde die lösen. Vielleicht gibt es ja auch eine Art sagen wir mal, Enttäuschung oder Ernüchterung. Und dann gibt es aber auch oft so Dinge, die, wo der Kunde schon sagt, okay, das, ich suche jetzt bereits nach etwas Neuem. Ich habe es noch nicht gefunden, es gibt es noch nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass die neue Lösung X, Y und Z auch noch kann. Und das sind diese... Pains und Gains, von denen man oft spricht, im, ja. bei, bei Osterwalder mit dem Value Proposition Canvas. Ähm, also äh, das sind so die Sachen, die bestimmte, also bestehende Produkte noch nicht abdecken können. Und das Interessante, was ich da gerade noch draufsetzen möchte, ist, dass sich durch neue Produkte auch neue Kundenjobs ergeben wiederum. Also sagen wir mal jetzt. Hm. Die E-Autos, ja, die sind unheimlich leise, weil da gibt es keinen Verbrennungsmotor, der irgendeinen Lärm macht. Jetzt hast du auf einmal sitzt in einem Konzertsaal äh, und oder potenziellen Konzertsaal und kannst die Musik ganz anders äh, erleben. So haben wir das in Interviews das gehört. Stimmt. Jetzt sind ja. auf einmal die Reifen, die Abrollgeräusche, die auf einmal das Problem machen, dass es eben doch nicht so ganz konzertsaalmäßig ist. Also es entsteht dann wieder neue. Dinge, auf die ich irgendwie eingehen kann oder neue Möglichkeiten oder neue Probleme mit dieser neuen Technologie oder neuen Lösung Und und diese Information, die kann ich auch wiederum einprogrammieren und dann kann ich sagen, okay, lass uns mal überlegen, was können wir denn Neues schaffen. Also das ist eine Art kundenzentrierte Innovation, Ähm, äh, wo man auf Basis der, der Potenziale, die man erkennt, dann neue Dinge entwickeln kann. Und ich ich habe jetzt verstanden, Herr Böhme, das unterscheidet das
0: Framework auch von einer Methode, weil es geht nicht darum, einfach nur einen neuen Status quo zu definieren, also ein neues Produkt zu finden, sondern einfach diesen Prozess anzustoßen, genauso wie Sie es gerade dargestellt haben. Wenn ich dann eine neue Lösung ähm, gefunden habe, geht, geht das ja weiter, weil es wieder neue Herausforderungen gibt, die ich mit neuen Lösungen bearbeiten muss. Und deswegen glaube ich, das ist jetzt bei mir so angekommen, verändert man sich selber in seiner Sichtweise auf Die Welt, das Leben, den Kunden, den Markt. Also das kommt meines Erachtens nach dadurch in Gang. Und das ist was anderes als irgendwie äh, 10.000 quantitative äh, Interviews zu führen mit mit sieben Häkchen, die man setzt. Und nachher wertet man das statistisch aus. Das wird ja heute immer noch auch ähm, nicht nur gelehrt, sondern in Unternehmen auch immer wieder angewendet. Und dann wundert man sich nachher, dass die Flop-Raten bei Neuprodukteinführungen erschreckend hoch sind. Ähm, können Sie vielleicht, wenn Sie das mögen, aus Ihrer Beratungspraxis oder aus den Jobs und Projekten, die Sie in den letzten Jahren begleitet haben, vielleicht ein besonders schönes und gelungenes und vielleicht ein besonders, ja ich will nicht sagen misslungenes Beispiel finden, aber irgendetwas, wo Sie trotz der Methode nicht weitergekommen sind oder wo, die, wo das Ergebnis nicht
1: so gut war. Das ja. fände ich interessant. Genau, da da fallen mir auch zwei Beispiele ein. Ähm, Einführend will ich vielleicht noch gerade noch eine Sache sagen, bevor ich da auf diese Beispiele eingehe. Mhm. Ähm, Nochmal, weil Sie sagten, diese diese Sichtweise. äh, Wir verstehen uns als ein ein, ein Ökosystem. Wir sind Teil eines Ökosystems als Anbieter, als Hersteller, als als Produktlieferant mit dem Kunden. Und nur wenn der Kunde, wenn wir dem Kunden ermöglichen, einen Fortschritt zu machen, mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Lösung, dann sind wir als Unternehmen auch erst in der Lage, einen Fortschritt zu machen. Das muss man sich mal wirklich überlegen. Also der eine kann ohne den anderen nicht existieren. Der Kunde hat das Bedürfnis, Fortschritt zu machen und wir haben die Lösung, um die ihm helfen, Fortschritt zu machen. Und nur wenn beides wirklich reibungslos miteinander funktioniert, dann, äh, dann funktioniert dieses Ökosystem. Dann können wir selber als Unternehmer auch Fortschritt machen. Ähm, jetzt noch mal zu dem Thema mit den Beispielen. Ein gutes Beispiel, da habe ich mich auch wirklich sehr gefreut, als ich das vor zwei Jahren machen konnte, war, das war noch vor dem Wheel of Progress, mit dem Frankfurter Flughafen, also der Fraport AG, ein Projekt zu machen im Frachtbereich, bei dem wir diese Frachtkette auseinandergenommen haben, inklusive den Endkunden, also den Versendern die wurden also da involviert, was auch sehr gut war, um wirklich zu verstehen, was könnte man denn jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren verbessern. Das war also noch vor Corona, ja. ähm, aber ähm, also der Frachtbereich, dem, dem geht es auch sehr, sehr gut und die haben auch viele Dinge umgesetzt. Was da wirklich schön war, äh, war, dass wir also einmal mit den, äh, also mit, mit den verschiedenen Stakeholdern gesprochen haben aus den aus den Airlines, aus den Speditionen, an denen äh, dann die, das nennt sich Ground Handling, also die, sag mal sozusagen, das, äh, das Bestücken der Palette, das äh, Ready for Carriage durchführen, also die dieses äh, Objekt kann jetzt, also diese Fracht kann jetzt in den Flieger, ja, da gibt es ganz bestimmte Dinge, uh, und dann auch noch mit den, mit den Kunden besprochen haben. Und da haben wir wirklich herausgefunden, was, und das war extrem wichtig, dass wir der Endkunden mit dem Boot haben, was sind überhaupt die, Kundenjobs, äh, die gebraucht, äh, die die hier, die hier anliegen, weil es war so nach dem Motto: Keiner will Luftfracht haben, keiner will das, weil das ist hm. unbeschreiblich teuer im Vergleich jetzt ja. zu Seefracht oder oder zur Bahn. Aber es gab diese ganz dedizierten Kundenjobs, jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie, äh, bestimmte Teile äh, ins Ausland zu be- oder von von einer Lokation zu einer anderen Lokation zu befördern möglichst schnell, damit die Produktion nicht stillsteht. Oder äh, auch jetzt haben wir es ja mit, mit Medikamenten oder mit äh, Impfstoffen. Ähm, wie kriege ich die, äh, sagen wir mal, möglichst sicher temperaturgeführt ähm, äh, durch die Airports, vielleicht jetzt in Dubai, wo es 40 Grad sind und auf dem Vorfeld ist es da noch heißer. Wie kriege ich die also sicher ähm, zum Kunden, so dass ich als Versender dieses, dieses Peace of Mind oder ähm, also die, diese, diese Gewissheit habe, das kommt auch sicher an, und es kommt nicht verdorben an. Ja. Oder ich als Textilversender aus Spanien, der den deutschen Markt versorgt, wie, wie schaffe ich das, alle Textil zur gleichen, möglichst zur gleichen Zeit beim Handel eintreffen, so dass es da eine Chancengleichheit geht, weil weil der, der es als Erster bekommt und herausfindet, ein bestimmtes bestimmtes populär, das ist der Erste, der nachbestellen kann. Und das das Spannende war also, dass wir nicht nur, dass wir diese Kundenjobs herausgefunden haben, aber auch, äh, dass die Player, also die Stakeholder, die in dieser Kette ähm, äh, sozusagen eine, eine Schlüsselrolle gespielt haben, auch oft gar nicht die Kundenbedürfnisse kannten, die Endkundenbedürfnisse. Und da konnten wir sehr viel Klarheit schaffen und auch, sagen wir mal, haben wir Ideen bekommen für Lösungen und die, diese Lösungen, die sahen oft ganz anders aus und die waren viel weniger aufwendig, also da waren jetzt nicht große Programmierungs, äh, sagen wir mal, Aufgaben, sondern es waren politische Dinge, also Dinge, sagen wir mal, die man mit relativ wenig Aufwand vielleicht umsetzen kann, aber äh, die kein Berater vorher sich ausgedacht hat oder, oder Da waren andere andere Dinge, die da eine Rolle gespielt haben, aber dieses direkte Kundenfeedback, das hat also der Fraport unheimlich geholfen, lebensnah Dinge umzusetzen, die den Prozess verbessert haben. Wir haben eine eine Fallstudie auch draus gemacht, deswegen kann ich da so frei drüber reden. Also das würde ich mal Mhm. sagen, ist ein Beispiel für eine wirklich durchaus gelungene ähm, äh, Projekt. Dann habe ich äh, noch ein Projekt gemacht. Äh, da war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil der Kunde nicht diese, sag mal dieses, äh, ich würde mal sagen, vielleicht Durchhaltevermögen hatte oder äh, ged- na, Geduld muss man ja mittlerweile jetzt nicht mehr haben, weil wir relativ schnell das durchführen können. Aber er war nicht so, ähm, war nicht so dahinter, will ich mal sagen, mhm. wie er hätte vielleicht sein können, dass das auch wirklich... Äh, Umgesetzt hat. Ich habe Kundeninterviews durchgeführt. Ich glaube, wir haben sehr interessante Sachen rausgefunden mit dem Automobil-Einzelhandel. Ähm, das wurde dann aber nicht mehr so umgesetzt, weil ich glaube, er wollte einfach nur äh, ganz, ganz schnelle Erfolge, ganz schnelle Dinge umsetzen und äh, da hat dann irgendwo die Zeit gefehlt, um, um, das, um das ordentlich das, zu machen. Also das ist man
0: ja typischerweise, das ist ja die Herangehensweise. Man kauft ein Tool ein und das soll dann ein schnelles Ergebnis haben und man berechnet ein ROI. Und wenn der nicht funktioniert oder wenn der nicht gut genug ist, dann wählt man das nächste Tool. Und das, was Sie in den letzten 30 Minuten vorgestellt haben, Herr Böhme, das klingt nicht nach, ich kaufe ein Tool ein, sondern ich verändere mich auch selber als Unternehmen als Organisation, als Einheit, äh, indem ich einfach mein Mindset äh, oder mein, mein ja meine Arbeits- und Denkweisen ein ähm, bisschen neu kalibriere. Das, das kommt bei mir an. Und das sind ja vielleicht auch, wie soll ich sagen, Erkenntnisse, die nicht nur für das äh, unternehmerische Handeln, sondern vielleicht sogar für das private Handeln ja auch äh, relevant und attraktiv sind.
1: Ja, ich, ich denke, da, da haben Sie es wirklich auch auf den Punkt gebracht. Das ist äh, Also wir sind mit dieser Vorgehensweise mittlerweile sind wir extrem schnell. Mhm. Also wir können innerhalb einer Woche ein, ein Projekt, also von, der, von den Interviews her und der Auswertung abwickeln, innerhalb von einer Woche. Das dauert normalerweise, äh, sagen wir mal Wochen oder gar Monate, und ja. kostet ja. also unbeschreibliche Summen an Geld. Das, das, das machen wir mittlerweile anders. Aber die, aber, aber die Denkweise, also die, die Einstellung, das wirklich so offen anzugehen, das ist, glaube ich, wirklich die Herausforderung. Wahnsinnig
0: spannend. Ich finde es auch persönlich total attraktiv, sich damit auseinanderzusetzen. Wohin führt der Weg von Unipro Solutions? Sie haben gesagt, Sie haben quasi in Anführungsstrichen gerade gegründet. Das ist, Sie sind neu, nicht neu im Thema, aber neu mit Unipro. Was sind Ihre nächsten Schritte kurz zum Abschluss dieses Gespräches.
1: Ja, das, ähm, das ist wirklich eine gute Frage, äh, also alle Antworten habe ich mittlerweile noch nicht. Ich bin die letzten, <lacht> muss ich sagen, die letzten fünf Monate, äh, bin ich wirklich durch, ein, durch eine ganz steile Lernkurve gegangen. Als ich äh, Anfang des Jahres gesagt habe, ich mache jetzt keine Selbstständigkeit mehr, ich gründe jetzt ein Unternehmen, äh, waren ganz viele Gedanken äh, bei mir, was machst du eigentlich für ein Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell, was ich halt so sehe in der Marktforschung, in, in der Kundenforschung, äh, da habe ich gesagt, äh, oder selbst mein, mein eigenes Geschäftsmodell, äh, was ich vorher hatte, wo ich wirklich sehr hohe, sagen wir, äh, Tagesraten und so weiter habe ich gesagt, das möchte ich selber gerne mal auf den Kopf stellen, weil ich einfach glaube, dass diese Art der Vorgehensweise für viel mehr Unternehmen äh, relevant sein könnte und, äh, und äh, ich würde gerne schaffen, dass, äh, dass wir, wir mal, in der Industrie eine andere Vorgehensweise haben, äh, um äh, Kundenfeedback oder, 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 oder mal Kundenbedürfnisse zu ermitteln, dass wir schauen, Menschen ringen um Fortschritt, also wie können wir ihnen mit dem Ringen helfen und, äh, und das sozusagen mit einem Produktangebot, was ich jetzt eingeführt habe, mit einem hohen Preis dran steht. Ja, wo ich das ganz anders mache als die meisten in der Industrie, die sagen, äh, lass es mal telefonieren und herausfinden, was du kriegst und dann kriegst du ein Angebot. Das ist bei mir nicht mehr der Fall, sondern ich habe ja die Vorgehensweise, ich habe die Methode, ich habe die Tools, ja. ich weiß genau, was, hin, was hinterher bei rauskommt. An, an, äh, an Ergebnissen. Also, natürlich nicht projektspezifisch, aber ich kenne die Variablen, die hinterher rauskommen. Also, warum kann ich, weißt du, wie lange das dauert, also warum kann ich da nicht, ich äh, sag mal, einen Fixpreis machen? Und äh, ich glaube, da kommen wir hin, dass wir viele Sachen ähm, sagen wir mal, im Dienstleistungsbereich als Produkt umsetzen und sagen: Hier, so sieht das Produkt aus, du kannst es fast fühlen, da ist ein Preis dran, du weißt, was du kriegst, du weißt, dass du für Ergebnisse zahlst und nicht für den Prozess oder meine Ausbildung oder meine Reputation, sondern du zahlst für diese Ergebnisse. Und ich glaube, das ist diese Denkweise, mit der ich weiter äh, mit, mit, äh, sagen wir mal, mit dem, was ich mache, äh, äh, an den Markt will und äh, ja, möglichst das Ganze auch irgendwo außerhalb von sagen wir mal, Deutschland, Europa machen. Ich hatte schon Kunden in den USA, also ich weiß, in anderen Ländern ist es auch, Interesse dran und dann muss man halt sehen, wie kriegt man das skaliert. Weil das würde ich sagen, das sind so eigentlich so meine, meine nächsten Schritte, ja. Äh, ja einfach weiterzukommen. Also ich wünsche Ihnen dabei auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg.
0: Ich hoffe und bin mir sehr sicher, dass wenn Menschen diese dieser Episode, dieser, diese Folge von Spread Views hören, dass sie sich an sie wenden werden. Ähm, ich kündige an, dass ich... Äh, Vielleicht Ihre Kontaktdaten, Ihre Webseite hier verlinke äh, auf der Webseite und in den Medien in den Kanälen, in denen ich die Folge teilen werde. Ähm, Herr Böhme, ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ähm, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, irgendwie, wir wollen es mal mit einer kürzeren Episode versuchen, aber das Thema ist so spannend, dass wir, glaube ich, beide noch eine Stunde weiterreden könnten. Ähm, genau. Ich habe auch noch sieben Fragen. Vielleicht machen wir mal eine zweite Episode dazu. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche Ihnen auf jeden Fall für den, für den Start in dieses neue Abenteuer. Das ist ja quasi auch Ihre Neuprodukteinführung. Mhm. Sehr, sehr viel Spaß und Erfolg. Herzlichen Dank, Herr Böhme.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Da nicht für. Wie man in Norddeutschland sagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss. Danke, gleichfalls.